0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Ning Li. Bonjour Ning. Bonjour Fred. Bonjour. Alors, tu es un entrepreneur multirécidiviste et à succès euh, ce que tu aimes toi c'est disrupter les marchés c'est bousculer ce qui existe passer tout euh, en digital euh, en ligne euh, le rendre plus accessible tu as exploré les ventes privées en fondant MyFab en 2007 puis tu as bouleversé le marché du meuble en ligne en fondant My.com en 2009 euh, ces expériences ont été des, des succès fulgurants ce que tu as appris de chacune d'elles tu t'en es servi pour fonder une troisième société aujourd'hui qui s'appelle Typologie qui est la marque de cosmétiques responsable la plus vendue en France alors tu connais le principe de l'émission on va parcourir un petit peu tout ce que tu as fait, mais surtout, okay. euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce que tu penses, ce que tu ressens, euh, la manière avec laquelle tu prends tes décisions, ce que tu apprends sur la route et ce qui peut peut-être peut servir un petit peu à tout le monde. Euh, donc, on explorera tout ça avec Stéphanie qui viendra euh, nous montrer certains passages euh, pour les illustrer et poser certaines questions. Et euh, donc, on va commencer eh bien, tout de suite. Alors, tu, es, tu as grandi à Foshan, euh, en Chine, dans le sud de la Chine. Tout à que fait, tu oui. peux nous parler un petit peu, justement, de euh, cette enfance euh, <rire> en Chine.
1: Oui, je suis né en Chine et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, mes parents m'ont envoyé en France dans une pension. Et euh, donc, mes parents sont les, sont les gens de classe moyenne, normaux. Euh, donc, donc, mon père travaillait d'abord dans l'armée l'armée de libération chinoise et ensuite il s'est converti dans le civil donc pour euh, maire d'une petite ville euh, de, dans, dans le sud de la Chine et puis euh, ma mère faisait de la... De la, du service social dans, le, dans la mairie. Et donc, j'étais baigné dans, dans ce, cette famille de, 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 dans une région de canton, en fait, euh, qui, qui a toujours beaucoup exporté euh, les, les, les enfants à l'étranger. Donc, euh, c'est ce ah, une
0: famille de... de c'est les Aka, tu dit.
1: Oui, alors, c'est des Aka, mais qui vivaient à canton, parce que les Aka n'ont pas de leur propre ville. Alors,
0: justement, on a une photo de maison Aka, <rire> ici. Euh, ou euh, Explique-nous ce que c'est ce que, que ces maisons-là <rire> et comment ça fonctionne.
1: Alors, les AK, ce sont les c'est une ethnie de, de, de peuples en Chine qui n'ont pas leur propre terre parce qu'ils ont été chassés du nord de la Chine jusqu'à jusqu partout en Chine. Et comme ce sont les gens qui n'ont pas leur propre terre, souvent quand ils s'installent dans une ville, ils, ils vivent en communauté, en famille, et ils sont souvent euh, attaqués ou euh, donc, ils, ils se sont, dans, dans le passé, hein, ils, se sont, ils se sont sentis obligés de se protéger. Donc, ils ont construit cette énorme maison qui sont plutôt les forteresses où ils vivaient entre eux. un peu comme un château fort en fait. C'est ça, ça. Mais en
0: même temps, un hôtel, parce que tout, tout le monde habite dedans. En fait. C'est un village. Tout le monde habite là-dedans. C'est voilà. une maison-village. C'est la oui. <rire> euh, et donc, euh, en 1998, tu pars pour venir euh, étudier et passer un bac en France. Donc, tu as 16 ans quand tu arrives en France. Est-ce que tu peux nous raconter ce, ce départ et cette arrivée
1: Alors, mais, donc, À l'âge de 16 ans, comme beaucoup d'enfants de, de, de ma région en canton, euh, les parents envoyaient, ceux qui peuvent en tout cas, envoyer les enfants à l'étranger. Et pour nous, c'était la France parce qu'il y avait ma tante qui connaissait l'interprète d'une école privée qui a fait un voyage en Chine et qui a connu ma tante et qui m'a connu par, un peu par chance. Euh, donc, le, ce directeur d'école qui m'a ramené en France, euh, en Normandie, le, à l'âge de 16 ans, euh, je suis venu donc, en tant que premier membre de ma famille qui a mis ses pieds en France. Enfin, c'est incroyable, hein.
0: cest dire que personne ta famille, n'a été jamais venu en France. Et toi, tu es venu à 16 ans voilà. pour y étudier.
1: <rire> pour y vivre, finalement, jusqu'à présent. Et, et donc, mes parents avaient très peur que je décrochais à l'école, puisque je ne parlais pas, pas encore le français. Donc, ils m'ont mis 200 kilos de livres chinois dans, mon, en, dans, le, dans les bagages en soute de mon avion.
0: Et comment ils ont fait pour mettre 200 kilos de...
1: enfin, <rire> C'est pas toi qui les portais je crois, que, je crois que mon père a dû donner un petit billet à, aux bagagistes pour ne pas payer une somme folle qui, qui, qui aurait codé ses bagages.
0: Donc je rappelle que quand même, tu ne parlais pas le français deux ans avant. Après le bac, tu rentres en prépa à Louis-le-Grand, ce qui est quand même un des meilleurs lycées de France. Euh, et euh, ensuite à cette prépa, tu intègres HEC Paris. Et ensuite, tu fais des stages au BCG, puis chez Rothschild. Euh, tu, tu te voyais faire carrière. Alors là, tu étais parti justement, tu te voyais faire carrière dans ce, dans ce domaine-là, dans le conseil ou dans la finance Là, on te voit ouais. ta, ta cérémonie de, <rire> de graduation de, de HEC, justement, avec un chapeau carré.
1: Bah, en fait, moi, je suis euh, enfant d'une famille, de, de fils, fils unique d'une famille chinoise de, de mon époque. Et euh, je suis, euh, comme le système de sécurité sociale est assez faible en Chine, il n'y a pas vraiment de pension pour mes parents. Donc, moi, je suis un peu la sécurité sociale de mes parents. Donc, le, les, les attentes d'une famille chinoise, surtout quand tu es, es un fils, c'est que toi, tu, tu payes un peu les retraites de, de tes parents. Et euh, j'avais cette énorme pression euh, quand je suis arrivé en France de, un, pouvoir euh, déjà réussir à m'installer en France, trouver un boulot, mais surtout pouvoir les payer... Euh, les, les leur pension quand ils sont à la retraite. Tu avais une date à partir de laquelle il fallait que tu renvoies euh, quelque chose <rire> Oui, c'est oui. ça. <rire> <rire> je pense que c'est une pression morale plutôt que financière. Mais, mais néanmoins, c'est une énorme en pression. Donc mon objectif quand je viens de à HEC, c'est de trouver le boulot le mieux payé quand je, peux, quand je, quand je serai sorti de l'école. Et c'était à ce moment-là les, les banques et le, le conseil.
0: Alors tu fais pas que des banques et du conseil, puisque tu deviens l'assistant de Marc Simoncini chez Mythique. Euh, Qu'est-ce qu -ce que cette expérience t'a apprise là On te voit donc jusqu justement dans l'équipe avec,
1: <rire> avec Marc. Euh, oui, alors donc, en fait, à HEC, j'ai fait un programme qui est HEC Entrepreneur, ouais. où euh, eu, euh, je, je devais faire un stage de, un peu de, de bras droit. Et j'avais beaucoup de chance, c'est que mon, je me suis retrouvé auprès de Marc pour ce stage bras droit au moment de l'IPO de Mythique donc Mythique avait levé beaucoup d'argent à la PUO, il devait faire des acquisitions et entrer en bourse, ouais. et entrer en bourse etc et euh, moi j'avais fini mon stage chez Rothschild donc, donc j'ai dit à Marc finalement au lieu de payer des banquiers euh, des millions d'argent paye moi mon stage, le, 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 le salaire d'un stagiaire et je te fais les petits modèles en interne c'était un peu comme ça le...
0: et donc justement en 2007 tu poursuis euh, tes études sont terminées ton stage aussi chez Mythique et là tu lances avec Stéphane Setbon, la première ta première boîte MyFab. Euh, donc qu'est ce qui t'a motivé alors au delà du fait que Marc t'a dit bon, en gros il t'a montré que c'était possible de créer une boîte et que c'était même souhaitable euh, pourquoi myfab pourquoi à ce moment là
1: donc euh, Marc m'a dit quitte tente rien à rien donc je me suis lancé <rire> je dis, à un moment je dit « Marc finalement je vais, je vais lancer ma propre boîte et à ce moment là en fait été, euh, il y avait bien sûr tu connais vent privé euh, oui. voilà. donc je pense que vent privé était spécialisé sur le secteur du textile. Mais ils ne vendaient pas vraiment au-delà de textiles, de, enfin, fashion, les marques, d'autres marques, d'autres verticaux. Et avec Stéphane, que j'ai connu à mon stage chez Rothschild, on s'est dit, probablement, il y a aussi une opportunité à utiliser la, la mécanique de vent flash, à appliquer sur d'autres secteurs d'activité. Donc, on, on a créé, on, a, on, a pro, on avait pour projet de créer un site qui s'appelait MyFab, mais qui vendait avec la mécanique de vent flash. C'est-à-dire une offre de discount pendant 3-5 jours, mais très attractif, moins 50% pour un lot de je sais pas, baby foot, vélo, chemises, montres, mais vraiment de tout. Et on vendait déjà un peu de la déco, des, des coussins, et des choses déjà à ce moment-là.
0: Donc C'est vraiment le modèle de, 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 de la vente flash sur Internet qui a, qui a tous ces attraits-là. Mmh. Euh, et donc, en à peine deux ans, vous employez quand même 180 personnes entre la France et la Chine donc là, c'est vraiment de la très forte hypercroissance, hein, passer de, de, enfin de 2 à 180 en 2 ans. Comment tu as vécu cette période-là Qu'est-ce que tu as appris sur, le, sur cette
1: hypercroissance-là euh, J'ai sortais de, 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 de l'école à ce, ce moment-là, donc je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Euh, Stéphane, il avait 8 ans de plus que moi, donc il avait beaucoup plus d'expérience. Il manageait la partie levée de fonds investisseurs, ce dont je me rappelais, c'est qu'on avait passé, c'était en 2007, il n'y avait vraiment pas beaucoup de vici ou d'argent sur la place et on avait fait 100 rendez-vous pour enfin lever auprès de 5 personnes une table de 2 millions pour lancer l'activité et ça nous a pris vraiment un an. Et, et après, à partir de ça, on s'est parti le, le, le travail. C'est moi qui manageais un peu les opérations internes et Stéphane s'occupait de toute la partie investisseur, etc. Et l'aventure est arrivée assez vite et le démarrage assez, assez vite. Je pense que le, le, le modèle de vente qui était assez unique finalement et euh, à savoir concentrer l'attention des, des consommateurs en très peu de temps, trois jours sur une offre hyper attractive qui est unique, qui, qui ne trouve pas ailleurs était euh, assez convaincant pour... Ça marchait par bouche à oreille, comment
0: ils ont su, les gens, comment vous avez fait pour vous faire connaître quand même, parce que enfin, faire une croissance aussi rapide, ça suppose que tout le monde te connaît, enfin, ou en tout cas euh, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir.
1: Oui, je crois qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de bouche à oreille, il y a aussi une chance énorme qui était un peu le démarrage de Facebook. Mmh. On était une des premières marques à vraiment se positionner sur Facebook à ce moment-là. Et il n'y avait vraiment pas de concurrence. Donc, on, on a pu vraiment communiquer à fond euh, sur Facebook à ce moment-là euh, pour, pour faire connaître notre offre. Et, et ça, c'est un beau décoller comme ça.
0: Vous revendez MyFab à une branche de Kering, PPR à l'époque, et tu pars faire un tour du monde. Euh, et finalement, tu pars faire un tour du monde d'une année à peu près, oui. pour prendre l'air. Et finalement, tu te poses à Londres. Et là, en novembre 2009, euh, tu crées donc ta deuxième société, Made.com. Alors cette fois, comment est venue l'idée
1: Le, alors en, en sortant de, de MyFab, donc tout est arrivé assez vite. Bien sûr, j'ai eu, j'ai ma première sortie. C'était c'était un peu d'argent, pas, pas énormément d'argent, mais j'ai eu suffisamment d'argent pour me dire maintenant je vais payer les pensions de mes parents. Ah, c'est là que tu as commencé <rire> à, à rembourser. J'ai acheté un d'abord la sécurité, et puis ensuite il a fallu, il a fallu le, le meubler. J'ai eu euh, l'expérience personnelle d'acheter de, 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 un canapé, euh, enfin les meubles, et euh, c'était un canapé qui coûtait, je me rappelle, 3 à 4 000 euros. Donc c'était beaucoup d'argent, tu vois. J'ai pris une photo sur mon Blackberry. Et euh, j'allais le payer. Donc, Sauf, avant de payer, je me suis dit, je vais quand même demander à quelqu'un. Donc, c'était un ami de mon enfance qui a grandi avec moi dans le sud de la Chine, à Foshan. Et je sais qu'il allait prendre l'usine la, la, de ses parents qui faisait des meubles. Donc, je lui dis, euh, qu'est-ce que tu penses de ce canapé Est-ce que c'est la, est la, est la, est, est la bonne qualité, etc. Il dit, mais attends, euh, mais en fait, euh, laisse-moi vérifier. Il est revenu vers moi. Il dit, c'est nous qui produisons ce canapé. Euh, il ne savait, savait pas à qui vendait, parce qu'il vendait à plus des importateurs qui revendaient à la marque. Mais euh, j'étais curieux, mais à quel prix tu as vendu à, à, à l'importateur Donc il m'a dit 250 dollars, un truc comme ça. Donc c'était ah oui, un multiple. Tu de dollars. y avait voilà, quand même une grosse différence. C'était 15 fois, ouais, c'était fois 10, fois 15, énorme. Euh, évidemment, j'ai acheté auprès de lui. <rire> en direct, mais je me suis dit, est-ce qu'il euh, est qu n'y aurait pas une opportunité de business à faire à ce moment-là sur Internet Et à travers MyFab, j'ai déjà vu que le, le vertical de, de vente en ligne de meubles, même sans marque, pourrait réussir parce que les gens étaient déjà prêts mmh. à payer euh, des sommes assez importantes pour acheter des, des produits quand il y a, il y a, il y a un rapport qualité-prix intéressant. Euh, donc, on est parti sur la levée de fonds, etc. Et beaucoup de VCs ne croyaient pas que les gens allaient vraiment un jour payer 100, 500 euros et 1000 euros sans toucher et voir le produit. Et, et, et moi, j'avais la conviction, mais aussi surtout un peu d inside à tra travers mon expérience précédente, que les gens allaient le faire.
0: Donc le succès est fulgurant, un Mail.com, enfin tout le monde, tout le monde connaît. Je pense que beaucoup de beaucoup de gens qui nous regardent l'ont utilisé. Euh, en 2017, tu quittes ta fonction de vice-président du conseil d'administration, mais tu restes un actionnaire important. Et en 2021, euh, tu vis de, de très près l'entrée en bourse de, de Maid, qui a alors valorisé 500 millions de dollars. Euh, tu as quel sentiment quand Mail devient public est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé avant Tu t'étais dit « bon, ça va être la suite
1: ». Alors, donc moi, mon rôle, c'était… Donc, j'ai créé et j'ai géré cette boîte jusqu'à… Donc, comme le, 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 en 2017, quand, quand, le, le, quand la marque réalisait 100 millions de chiffres d'affaires et, et c'était à peine rentable. Euh, et la société allait jusqu'à faire 500 millions de chiffres d'affaires. Donc… Quand, quand, ils sont, quand la société s'est introduite en bourse pour, pour un milliard de dollars, c'était euh, une, une partie de parcours où je suivis un peu de loin en tant que fondateur. Mais euh, c'était aussi une partie de, de, de parcours que je me suis dit, euh, j'ai été très bien pour la première partie, donc 0 à 100 millions je suis entrepreneur, je suis quelqu'un de terrain, j'aime bien toucher essentiellement. De le 0 commun. à 1. Ouais. Mais euh, à partir de 100 millions, j'ai trouvé que c'était quand même une vie euh, très différente, à l'époque en tout cas, qui, qui m'intéressait beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'ai pris, euh, j'ai demandé à notre CEO à l'époque, Philippe, de, de prendre la suite, et ce qui m'a permis de rentrer en France et suivre un à faire de loin. Euh, le, ça, c'était une décision rationnelle, mais même après, sur le plan émotionnel, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se détacher d'une boîte que tu as créée ah, et de, de dire « bon, fait. voilà, tu gères pour moi ». Mais je pense que la distance, ça, ça pourrait aider parce que Made.com était à, à Londres et je suis rentré physiquement à Paris. Ça m'a permis aussi de prendre un peu de distance et puis de réfléchir à une autre aventure.
0: Mais tu es resté quand même intimement lié justement à Maid, euh, même après cette entrée en bourse, Stéphanie.
2: Oui, mais un an et demi après l'IPO de Maid, le groupe enchaîne les difficultés pénalisées par la baisse de, liée, par la, baisse de la demande liée à l'inflation et aux perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. En novembre 2022, faute d'avoir trouvé de, de nouvelles sources de financement, Maid est placé sous administration en vue de sa liquidation. Euh, et même si vous aviez quitté l'entreprise en 2017, hein, vous l'avez dit, vous... Proposé à trois reprises de racheter Maid pour sauver le business et l'emploi. C'est ce que vous avez expliqué sur un poste LinkedIn à ce moment-là. Proposition qui est refusée par le conseil d'administration. Et finalement, c'est le groupe Next, le groupe britannique Next, qui rachète la marque, les noms de domaine, la propriété intellectuelle de made.com. Montant de l'opération, 3,9 millions d'euros.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à sentir que ça allait moins bien euh, et que l'entreprise allait mal et que tu n'étais plus là Est-ce que tu as ressenti plutôt une forme d'impuissance euh, de... Bon là, tu as essayé de sauver, clairement. Est-ce que tu as eu une culpabilité Est -ce que, Comment ça se passe justement quand tu
1: vois ton bébé euh, oui. qui a des difficultés Oui, je crois que quand on crée une marque, c'est presque un, un enfant qu'on ouais. qu donne, qu donne, qu donne naissance au monde. Et de le voir... Euh, euh, quitter la maison et ensuite avoir des difficultés, c'est un... bien sûr, ça nous touche euh, émotionnellement et personnellement. Et euh, à ce moment-là, j'ai été, euh, je suivi en fait tout l'essor mais aussi la descente de la marque. Et euh, la, la question qui m'a traversé l'esprit, c'est euh, quel est mon rôle dans cette histoire Est-ce que j'ai encore un rôle à jouer euh, après que ce, ce, cette marque ait rencontré des difficultés. Est-ce que je peux la retourner Est-ce que je peux la redonner une, un second souffle Et mon constat de ce, de, de, de ce moment, en fait, c'était que quand la société avait fait l'hypercroissance, et euh, on avait beaucoup focalisé sur la croissance, mais pas forcément la, le process et la simplicité de l'opération. On avait, euh, bien sûr, il y avait des conjonctures externes, il y a aussi beaucoup de... de, de, de de difficultés internes. Je pensais que probablement en reprenant la société et en remettant tout à zéro, j'aurais pu lui donner une seconde chance. Évidemment, le, la loi anglaise de reprise d'entreprise de, étant un peu différente, puisque mon offre comportait euh, notamment euh, une sauvegarde de 100 emplois, rembourser euh, 30 millions d'euros de, 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 de clients. Mais euh, en Angleterre, en fait, toutes ces considérations-là étaient beaucoup moins important que le cash que vous mettez sur la table et moi j'avais pas toutes les ressources pour payer euh, tout le cash que l'administrateur demandait
0: Sacrée histoire et euh, on a justement une petite surprise pour toi on a une petite question de quelqu'un que tu connais très très bien attention la question est très courte <rire> euh, c'est une question de Brent Oberman justement <rire> pour toi
1: Qui t'a plus enseigné dans le monde d'affaires Marc Simoncini ou moi <rire>
0: Ah, ah c'est dur comme question c'est hein. ah, pas, hein. <rire> pas facile c'est court mais c'est efficace
1: je, je, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu Marc Simoncini et ensuite Brent Oberman tous les deux en mentor et puis en associé Donc, euh, pour quelqu'un qui, qui est venu d'une famille moyenne dans, sur la Chine nobody, je pense que je, je me suis j'ai eu beaucoup de chance de, déjà d'arriver en France et puis d'être de, 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 associé avec ces, ces grands entrepreneurs là, Marc il m'a donné envie d'entreprendre. Il m'a dit, quittant rien, n'a rien. Donc, je, je me suis lancé vraiment dans l'aventure entrepreneuriale en observant Marc euh, au quotidien. Mmh. Bren, il m'a quand même donné un, ce, cette opportunité de m'installer à, à Londres. Mais il m'a surtout ouvert aussi le, le, les yeux pour le, le, le marché anglais et puis tous les talents là-bas. Donc, c'est...
0: Très bien, donc ils t'ont tous les deux apporté énormément. <rire> et euh, depuis 2018, donc, tu as lancé euh, une troisième aventure, Typologie, une marque responsable de cosmétiques qui est basée à Paris, donc, euh, qui est vendue elle aussi 100% en ligne sur typologie.com. Euh, comment tu es tombé dans le monde des cosmétiques Comment c'est arrivé
1: <rire> Alors Quand je suis rentré euh, en 2017 en, en France, j'avais euh, pris un peu de, de, de distance avec My.com, donc j'avais beaucoup de temps euh, ici, et donc on a... Euh, donc, moi je me suis marié, j'ai eu une fille et ma femme, euh, après le congé mat, de, congé mat euh, retournait au bureau, bureau. Donc, je me suis trouvé homme au foyer. <rire> c'est moi qui étais en charge de tous les achats euh, du foyer. J'étais en charge notamment d'acheter de, de, euh, bah, toutes les couches. Les... À un moment, j'étais devais acheter les crèmes pour, pour ma fille qui faisait un peu d'eczéma. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de la cosmétique. Donc, il se trouvait que je me suis pointé à la pharmacie de la République. Il y avait... 200 crèmes et j'étais vraiment incapable de, de, de faire le choix de, de, parce que je n'étais pas vraiment intéressé jusqu'à là. Et quand finalement j'ai pris un pot de crème sur le conseil du pharmacien et je suis rentré à la maison, donc je, je me suis dit quand même j'ai envie de connaître un peu ce que c'est dans cette crème puisque je suis de nature un peu sceptique. Et j'ai retourné le pot de la crème, j'ai commencé à lire tous les ingrédients et c'est là où je me suis un peu fait, j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est tous ces noms que j'arrivais pas à prononcer. Donc, quand j'ai fait la recherche sur Google et je suis tombé vraiment sur les articles, les forums, les, les, les informations qui disent les dangers de certains ingrédients et les bienfaits de d'autres. Et ça m'a vraiment pas du tout rassuré. Et j'ai commencé à demander un peu autour de moi mes amis. Et il se trouve que la plupart de mes amis, avec ou sans enfant, ils ont tous la même question. C'est-à-dire, est-ce que le produit que j'achète pour manger, mais aussi pour mettre sur mon corps, est vraiment bien Est-ce qu'il y a des conséquences de, de santé à long terme Et, 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 et en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, probablement, il y a une opportunité ici à créer une nouvelle marque mais en posant vraiment les bonnes bases de formulation avec une éthique de formulation qui, qui est euh, très stricte en écartant tous les ingrédients qui sont controversés et dangereux pour la santé et pour l'environnement, euh, avec un packaging qui est recyclé, recyclable, parce que le, le monde cosmétiques et de consommation est très, très polluant. Et créer aussi un, une marque qui est vendue en ligne, donc un secteur que je connaissais suffisamment bien pour, pour me sentir confortable de me lancer, et c'est devenu un peu la marque qui est aujourd'hui Typologie.
0: Donc 100% en ligne, lisible, compréhensible, on comprend ce que ça fait, mm -hmm. responsable justement parce que, parce que lisible, donc tu es obligé de, de, de bien montrer ce qu'il y a dedans. Euh, alors qu'est-ce que tu as appris justement de tes expériences entrepreneuriales et qu'est-ce que tu fais différent aujourd'hui avec Typologie par rapport à tes expériences d'avant euh,
1: Donc le, je pense que la... Quand, quand j'ai créé ma première boîte, MyFab, euh, j'étais encore dans ce. Je pense que le, mon objectif à ce moment-là, euh, je t'ai dit, enfant unique, euh, pression de, la, de, de, de sécurité, mais surtout de, de pension alimentaire pour mes parents. Mon, mon but était presque de trouver euh, le plus d'argent possible, le cash. Donc, quand, le, quand il y avait le premier offre de, de rachat arrivée, c'était, je l'ai prise parce que c'était, voilà, c'était le but. Ouais. Voilà, très bien. Euh, je pense que là, ma motivation a un peu évolué aussi à travers comme jusqu'à présent. Et ma perspective aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Euh, j'ai envie de construire quelque chose beaucoup plus sur le long terme. Typologie, qui est, qui est, qui est une société que j'ai créée au, au sein d'un projet qui s'appelle Good brand. Euh Je le vois, un projet à 50 ans, puisque, puisque euh, créer une belle marque, ça demande du temps et ça demande de la patience. Et je pense qu'un entrepreneur qui... Qui a une perspective de temps beaucoup plus longue que quelqu'un de impatient, ça peut être beaucoup plus puissant, euh, surtout sur le long terme.
0: Donc ça repose sur quoi une marque qui doit durer longtemps par rapport à une marque qui euh, potentiellement euh, passe plus vite
1: ça, ça veut dire toujours prioriser les décisions pour la marque avant le chiffre d'affaires. Par exemple, on n'a jamais fait une solde, on n'a jamais donné une seule, un seul code promo, donc on n'a jamais voulu stimuler le chiffre d'affaires au détriment d'une image de marque, mais aussi d'une croissance plutôt à long terme pour le, pour le, pour le, pour le compte de court terme.
0: Et le résultat, c'est que Typologie est très très bien partie. C'est le moins qu'on puisse dire, Stéphanie.
2: Effectivement, cette stratégie porte ses fruits. Trois ans après son lancement, Typologie devient à ce moment-là la marque skincare la plus vendue en ligne en 2021 selon le cabinet Fox Intelligence. La stratégie 100% digitale porte ses fruits grâce aux avis clients, aux influenceurs mais aussi aux bouche à oreille. Typologie est présente dans six pays aujourd'hui dont la France, le Royaume-Uni et les états unis Et la marque compte plus de 300 000 abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
0: Donc comme pour euh, comme pour Mail, t'es parti d'un besoin personnel en fait, hein. c'est-à-dire que sur Mail.com, c'était euh l'histoire du canapé, sur typologie, c'est l'histoire de ne pas comprendre comment fonctionnent les produits, donc tu veux que ce soit beaucoup plus clair. Euh, J'espère que tu, tu vas nous partager ça un jour dans un livre, si tu trouves le temps d'écrire un livre, mais pour partager ton expérience, parce que là, on le fait dans les pionniers, c'est très bien. Euh, mais c'est bien aussi d'aller euh, peut-être rentrer dans le fond des oui. sujets, surtout quand tu parles de culture et de, de marques qui dure. Je pense que ça intéresse énormément euh, toute la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et euh, avant de terminer, on a encore une petite question de Brent
1: Oberman. Ah, ok. Nain, est-ce que Typology est l'entreprise de ta vie ou tu penses en créer plein d'autres
0: ah, Elles sont toujours courtes, les questions de Brent, mais elles sont ouais. euh, au bon endroit.
1: Ouais. Délicat parce que Brent est aussi investisseur, donc ça. ça, ça, ça.
0: Alors, Typology, l'entreprise de ta vie ou bien une avant la prochaine
1: je, je pense que la. Je pense que j'ai certainement une perspective beaucoup plus longue. Je t'ai dit 50 ans pour c'est la perspective de l'entreprise. Est-ce que j'irai jusqu'à là à dire c'est l'entreprise de ma vie et que je ne je, l'en je ferai pas d'autre C'est difficile à dire, mais en tout cas, on a créé une typologie au sein de d'un projet qui s'appelle Kuberance. Donc c'est c'est le projet consiste à créer non seulement pas une marque mais plusieurs marques pour en racheter. Euh, en tout cas, c'est le rêve qu'on se donne. Pour et donc, Good
0: projet. Brands, donc ça définit aussi la, la culture. Tu, tu veux des, des bonnes marques.
1: C'est ça. Euh, c'est quoi une bonne marque Je pense que franchement, dans, le, dans, le, dans la cosmétique ou dans la lumière de la consommation, il en manque part de marques. Il y, a, il, y a, il y a plein de marques. Et si on doit en créer aujourd'hui, autant qu'elles soient euh, dans, dans les valeurs et dans l'éthique du jour. Donc, responsables, euh, des bonnes gouvernances et les marques qui sont respectées et aussi respectables de l'environnement et de l'humain.
0: Merci beaucoup Ning pour ce partage d'expérience.